دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود به همه بینندگان گرامی امیدوارم که تندرست باشید و در این لحظه من به نوبه خودم در ارتباط با تمام تحولاتی که در لحظه کنونی در طبیعت و در جهشت ها به وجود آمده به شما میخواهم تبریک بگویم برای چی؟ برای این سال جدید 2024 سال جدید 2024 و به هر حال از اونجایی که این به جشن جشن تغییر سال در کل جهان بسیار بسیار مهمه به خاطری که بخش اساسی مربوط به در واقع کشورهای گوناگون و برابر جمعیت اکثریتی جهان بر پایه همین سال 2023-2024 عملا دور میزنه فعالیت های اقتصادی، فعالیت های تجاری، فعالیت های ارتباطات کشوری و غیر و غیره و این به این معنا نیست که کشورهای هر کدوم از کشورها در واقع دارای تقویم خاص خودش نباشه همه این کشورها در ضمن دارای روزهای تعطیلاتی خاص خودشون هستش در این حالی که در یک به صلاح تقویم عمومی جهانی نیز قرار دارد ولی حال این لحظه لحظه ای هستش که بسیار مهم هست در زندگی انسان ها در تحولات جوامع مختلف و من هم به خودم به شما عزیزان و از جمله امیهنانمون که در واقع دارای باور مسیحی هستند به اونها هم تبریک میگم ولی که این به این معنا نیست که این جشن جشن چه جشن دینی هست به هیچ وجه چه جشن نوئل چه این به جشن اول سال میلادی اینها به هیچ وجه جنبه چی دینی نداره ما اگر توجه بکنیم از نقطه ای که یلدا آغاز میشه زمانی که یلدا آغاز شد تا برسیم به نقطه جشن نوروز که 20 اول فروردی و 21 ماه مارس خواهد بود تمام این دوران دورانی پر از جشهای گوناگون هست که از نظر مختبایی به هم بسیار نزدیک هستند و این هم برمیگرده به چی به تحولات در درون طبیعت یعنی یلدا در نقطه هست که بلندترین شب هستش و در فرای اون فردای اون عملا روسا شروع میکنن که بلندتر و بلندتر بشوند برابری یک نقطه گردش در طبیعت هست یک نقطه بنابر اسطوره‌ای پیروزی نور بر تاریکی هستش و این ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به کجا میرسیم به آغاز سال نو به معنای در واقع نوروزیش که در اونجا در واقع اول چی اول فروردین هست و سراغاز سال رو بر ما به معنا میبخشد ولی در هر حال آنچه که باید توجه بکنیم 
همه این جشن ها در درون این دوره جشن هایی هست در ارتباط با طبیعت در ارتباط با آین مهر در ارتباط با سنت های مردمی که متکی بر شادبانی بودن هیچ جنبه دینی نداره و اون هم که مربوط به برحال جشن نوئل هستش نوئل هم باز درسته که کلیسا از قرن چهارم اون رو به عنوان تولد مسیح اعلام کرد ولی که ما میدانیم که این هم همون نوع جشنهایی بوده که به دنبال یلدا در درون اون به در نزد اقوام ایرانی آریایی بوده و از جمله در درون امپراتوری روم امپراتوری روم به خصوص شرقی بوده که در درون این امپراتوری جشنهای گوناگون و از جمله جشن مربوط به آین مهر بسیار گسترده بوده و آنچه که هم برحال اقر چارده هم در نظر گرفته میشه که با عنوان جشن میلاد مسیح هست یک انتخاب سیاسی که کلیسا هستش یعنی کلیسا این کسبه میگیره ولی واقعیت امر چیز دیگری هست حتی میدونیم که بسیاری از در واقع پژوهشگران تاریخ نویسان اساسا در اتحاد با تولد مسیح هیچگونه نظر روشنی ندارن به خاطر اینکه برحال خبر دقیقی وجود ندارد و حتی در بیان مسیحیان کاتولیکا به عنوان نمونه در نقطه ای بود که 25 دسامبر بود رو اون رو در اون لحظه به عنوان تولد مسیح در نظر میگیرن حال آنکه کلیسای شرقی تولد مسیح رو در هفت ژانویه در نظر میگیرد پس میبینی در میان خود طرفداران این دین هم اختلاف نظر وجود دارد و برابر این همه جشن ها جشن های پیین جشن های غیر مذهبی جشن های هستن که اساسا به تحولات طبیعت برمیگرده و به هر حال من هم در این نقطه یک بار دیگر جشن این سال جدید رو به همه عزیزان شاد باش میگیرم خب با توجه به این نکته که در همین گام اول خدمت را کردم به این مطلب میخوام بپردازم که اساسا ما ما ایرانیا تاریخی داریم که بر حال گفته میشود 1402 هجری به صلاح خورشیدی هست این ماجرا در ارتباط با چیست در ارتباط با در واقع سالنامه قمری هست که سالنامه قمری در ارتباط با چی در ارتباط با هجرت هست هجرت یعنی موقعی که محمد از مکه به طرف مدینه فرار میکند ببخشید قرار میکنند و این رو میگوین هجرت و این رو تبدیل میکنند به تقویم کی تقویم مسلمانان خب اگر ما توجه بکنیم دوستان گرامی آنچه که مهم هست اینه که اولین پرسش رو میتوان مطرح کرد که خب اگر هجری خورشیدی که این در واقع بر اساس تقویمی که از جمله خیام گوشخار کرده بود که بر پایه نوع شمارش نوع اندازگیری 
سنت ایرانیان بود منتها خود رو وصل میکنه روی همین مسئله هجرت خب این هجرت متعلق به کیست آیا متعلق به ایرانیان است نه آیا این برای ما ایرانیان باید اهمیتی داشته باشد نه این هجرت حجرت محمد محمد در اون نقطه هجاز محمد در منطقه شبه جزیره عربی و به این تطیب در اون پرید و به این ترتیب بود که مسئله بیرون شده بود حالا با توجه به این این رو شما در نظر بگیرید که اگر ما میگوییم که این به انتقال محمد به از مکه به مدینه به تاریخ ما ارتباطی ندارد به فرهنگ ما ارتباطی ندارد به تقویم ما ارتباطی ندارد زیرا در ارتباط با اینانیان تقویم های گوناگونی مطرح شده است تقویم اخورایی تقویم زرتشتی تقویم شاهی که برمیگرده به کوروش بزرگ و به این ترتیب هستش که اساسا هر کدوم از این ترمیم ها رو که ما در نظر بگیریم شمارش و در واقع فرق میکنه و تعداد سال هم فرق خواهد کردش بنابراین در ارتباط با این سموریدی که خدمتون گفتم باید فردا فردای سرنگونی جمهوری اسلامی دانشمندان و در واقع تاریخدانان و کسانی که در عرصه فرهنگ دارای به صلاحیت هستند اینها مدیریت میکنند و یک تاریخ جدید رو اعلام که به عنوان تاریخ رسمی باشه که این تاریخ رسمی البته خاطرتون هست در زمان پهلوی تاریخ شاهنشاهی را آوردن و البته این مورد سوء استفاده جناح مذهبی قرار گرفت بهانه کردند و این بهانه یکی از دلایل اعتراضات به اصطلاح اعتراضات اونها شد و بهانه بود که به این ترتیب اسلامگرایی رو رشد بدن در ایران تا اینکه برسن به سر قدرت بنابراین اونها از زاویه نگاهشون و وفاداریشون به چی به خود محمد هست به اسلام هست حال آنکه امروز بعد از چهل و پنج سال دیگر ما میدانیم که که غیر از یک بخشی اقلیتی در جامعه اکثریت جامعه بیش از پیش از انجارها از میارها از اصول اسلامی دارن بیرون میآیند و مطمئن باشین استقبال خواهند کرد به شکل گسترده از تغییر این به صلاح تقویم تقویمی که متکی بر به صلاح فرار محمد از مکه به مدینه هست این رو استقبال خواهند کرد به این ترتیب اگر ما اقدام بکنیم یعنی اندیشمندان فردا اقدام بکنند و توضیح بدن و آموزش بدن که چرا که مردم ایران 
باید دارای فرهنگ خاص خودشون هستند و برابری باید تقدیم خاص خودشون رو داشته باشند به این ترتیب مسئله به سرعت میتواند تغییر بزرگی رو به وجود بیاورد هم در نوع به سالهایی که داریم صحبت میکنیم این به مربوط به تقویم سالانه و همچنین در ارتباط با بسیاری از این این به روزهای تعطیلی که در تقویم کنونی ایران وجود دارد و همون گونه که میدونیم حدودا از روی 23 یا 4 روز تعطیلی در ایران 17 روزش مربوط به به هر حال حسن و حسین و محمد و اینکه چه کسی مرد و چه کسی متولد شده و تمام این خانواده استعمارگران است که جزء تقویم روزمره ما شدند بنابراین اینها فردا باید حس کرد و بیرون انداخت بنابراین آنچه که میماند این هست که ما از امروز آگاه باشیم که این سیستم شمارش سال سالهای که برای جامعه ما هستش این سیستم شمارش کاملا سیستم متعلق به اسلامگرایی هستش و ما باید پیوسته مبارزه خودمون را علیه اسلامگرایی به شکهای گوناگون ادامه بدهیم زیرا اسلام یک استعمار از لحظه حملش به ایران تا امروز این استعمار و امپریالیز وجود داشته است و بنابراین این استعمار استعمار فرهنگی است استعمار ذهنی است استعمار عرصه سیاست است استعمار در عرصه برخورد به زنان است و غیر و غیره پس بنابراین ما باید خود رو پاکیزه بکنیم پاکیزه که میگم به این معنا نیست که خلص بکنیم و غیر روزاری نخه ولی از اون گنداب که تشخیص میدهیم خودمون رو از اون گنداب بیرون بکشیم و به هر حال ما یک تشخیص اساسی دادیم و اون این استش که برحال در ایران یکی از منبعهای اصلی گنداب همان که همان در واقع خود اسلام و افکار خطرناکی که در درون قرآن وجود دارد و به نفع بشریت نیست در تناقض با حقوق انسانی است در تناقض با حقوق زنها هستش و بنابراین یک تفکر جهادیستی هستش یعنی آنچه که میگویند جهادیست و داعشیست و خمینیز پایه فکر اینها در خود قرآن وجود دارد این گرایش ها این جریان ها نزدیکترین گرایش دینی اسلامی نسبت به خود قرآن هستش پس بنابراین اونایی هم که میگن که بله من فکر میکنم که خشونت بد است و اسلام من اسلام رحمانی هستش اینها دروغه یعنی یا خودفریبی و دروغ به خود هستش یا اینکه در واقع به نحوی اوریان آشکار دارن نیرنگ میزنن ولی انسان هایی که آگاهی دارن قرآن رو میشناسن میدونن که قرآن متکی بر خشونتگری هستش نقض حقوق دیگران هستش و به این ترتیب هست که آنچه که خشونت در نسل جریان های تروریستی در جهان بوده و هست نزدیکترین گرایش به خود محتوای قرآنی بوده است حالا به این خاطرم هست که دوستان گرامی من بیاییم به تمام این زمینه های فرهنگی رو دقت بکنیم و مورد انتقاد قرار بدهیم یعنی چی؟ یعنی به این معنا که 
اگر ما میبینیم که تجاوز اسلام در زمین یک تجاوز فرهنگی بوده و این تجاوز فرهنگی خواستار نابودی زبانهای ایرانی نابودی سنتهای ایرانی نابودی جشنهای مانند نوروز و, و غیر و غیر بوده است و این رو اسلامگرایان بارها از ابتدا از ابتدای خجوم تا امروز و دیروزی هم که خود این آیت الله های اسلامگران مانند متحری و غیروزالی یادتون هست در مورد چهارشنب سوری به عنوان جشن گبرها و غیر و غیره چه که نگفتند و یادتون هست در همان اوایل انقلاب انقلاب اسلامی اینها در واقع بلدزرها رو آماده کرده بودند که پس از تخریب آرامگاه رزاشا برند کجا تخت جمشید و تخت جمشید رو هم نابود بکنند این جنایتکاران بی همتای اینها هستند و ضدیت اونها با فرهنگ ایران هست ضدیت اونها با ارزم حضورتون که تاریخ ایران هویت ایرانی هستش و به این خاطرم هستش که ما در تمام اجزای حجومی که اینها به وجود آوردن در تمام اجزایی که مربوط به آلودگی های ناشی از اونها هستش باید مبارزه بود. راه دیگری نداریم درستی که مبارزه فکری، فرهنگی، فلسفی، سیاسی ارزمون در تمام زمین ها به پیش ببریم و به این ترتیب هم هستش که بگوییم که آنچه که مربوط به تاریخ رسمی هست یعنی تقویم رسمی است که گفته می شود 1402 این تاریخ واقعی ما نیست این مربوط به یک استعمارگری به نام محمد رسول الله هست و به این ترتیب هستش که ما باید در تاریخ جدیدی که پس فردا پس از سقوط جمهوری اسلامی عملا تنظیم می شود باید همه این جنبه ها رو در واقع حصف بکنه البته یک نکته می ماند و اون این که برخی کشورها پذیرفتند در این حال که خودشون جنبه های ویژه تاریخی و فرهنگی خودشون نگه داشتن ولی کن به عنوان به سالنامه سالانشون به همون به مدل میلادی توجه کردند. یعنی برای بسیاری از کشورها الان می شود شده از 2024 و این گفتم در تناقض با جشهای و یا روزهای فرهنگی خود اونها نیست اونها رو در نظر مانند چینیا و مانند ما ایرانیا و چه بسا کسی این پیشنهاد رو داشت که فردا میتواند ایران دارای یک به سالنامه بیلادی باشد آنچه که در جهان وجود داره به خاطر اینکه میلادی هم شاید بگیم حال سال تازه که در جهان وجود دارد و این امر در تناقض با سنت های خود جامعه ایران قرار نمیگیرد و چه بسا این چنین مدلی هم میتواند در نظر داشته باشیم یعنی اینکه این جنبه بیلادی رو قبول بکنه در این داشتن جشنهای خودمون و یا اینکه اگرم مورد قبول نباشد بر حال آنچه که امروز وجود دارد 1402 این به ما ربطی ندارد این یک تاریخ جلی است این یک تاریخ استعباری است این در واقع حفظ مربوط حفظ سنت اسلامی هستش و ما باید آگاه باشیم این تاریخ یک تاریخ اشغالی هستش و چون تاریخ اشغالی هستش ما باید علیه اون با 
باید مبارزه بکنیم ما خود دارای تاریخی هستیم دارای فرهنگ هستیم ما از خود بیگانه شدیم محض شدیم و از اونجایی که محض شدیم بنابراین میارهای دشمنان رو پذیرفتیم میارهایی که در تناقض با فرهنگ و هویت ما هست پذیرفتیم آن که باید امروز آگاه بشویم و این آگاهی مستلزم این است که بتوانیم در واقع چی که تمام این بندهای آلودگی را بند بند اینها رو علیهش مبارزه بکنیم بند بند علیهش مبارزه بکنیم پس بنابراین در این مسیح به خانواده هاتون به افراد خیشاوند خودتون بگویید و و این مطلب رو باز بکنید که اینها هم به نوبه خودشون مسیر دیگر تاریخ ایران رو بهتر متوجه بشوند و بنابراین از این گرداب اسلامی تاریخ حدودی باز بیرون بیاید خب نکی دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان مسئله مربوط به خانومها و دختران بیهجاب در ایران امروز هست همون گونه که ما میدانیم یکی از خواستای بزرگ پس از انقلاب اسلامی از همون فردای حضور آخوندها بر سر قدرت زنان بسیاری در ایران و از جمله در تهران اعتراض کردند به چی به اینکه ما نمیخواهیم دارای حجاب باشیم حالا آنکه آخوندها در واقع در جستجو این بودن که آخوندها میخواستند که زن رو زیر حجاب نگه دارن از حقوقشون محروم بکنن اون رو به یک نیروی حاشیه‌ای و بدعی بکشانند و به این ترتیب حجاب وسیله‌ای برای سرکوب زنان بود و حجاب یک وسیله برای در واقع تحمیر جامعه و حجاب یک وسیله برای سلطگری نسبت به بدن و ذهن زنان در جامعه است و حجاب نشانه انقیاد است اونهایی هم که میگویند ما حجاب رو پسندیدیم و خودمون انتخاب کردیم دروغ میگویند خود اون افراد در واقع چی وابسته به چی وابسته به یک استعمار دینی هستند و این افراد چه بسا خانمهایی باشند این خانمها خود اسیر ایدولوژی اسلامی هستند و الا و غیر از این این مطلب به این ترتیب میتواند مطلب شود که چرا افرادی که از دکی در یک خانواده متولد میشند و بزرگ میشن به چه خاطر در شرایط ایران بعد و بعد و بعد اینا باید چادری بشن اینا دارای حجاب باید بشن حالا همه این افراد اگر در یک کشور دیگه متولد میشن به فرض در سوئد در یک جای دیگر که بار سنت و تاریخ اسلامی نیست که تمام فشارهای اسلامی و آخوندیز نیست و بنابراین از هم ابتدا اساسا مسئله به صلاح هجاب مطرح نمی شود آزادی در رویه او تسلط خواهد داشت و نوع خوشش اون هم مطابق با شرایط اون اجتماع و فرهنگ رایج که اگر چنانچه مدر باشد خود رو تنظیم خواهد کرد بنابراین کسانی که میگویند در ایران هجاب در واقع سنتی هستش اونها خیلی بیخود میفرمایند زیرا این ام متعلق اساسا به اسلام هست 
اونهایی هم که میگویند ما آگاهانه قبول کردیم اونها دروغ میگویند اینها در خدمت شالاتانیزم اسلامی هستند و به این ترتیب ما باید هر کجا که نشانه از این هجاب ببینیم علیهش باید مبارزه بکنیم راهی دیگری نداره و خوشبختانه یکی از مبارزاتی که پس از انقلاب اسلامی صورت گیره و تبدیل شد به یکی از خواستای اساسی زن زندگی آزادی اگر خاطرتون باشه اجاب ها رو در آوردن در درون آتش افکندن در روی بسیلا چوبک هایی قرار دادن و زن تبدیل شد به چی؟ زن آزاد زن با خواستای مدل تبدیل شد به یکی از بهبرهای این انقلاب و به این ترتیب میخواستن نشون بدن که علیه استبداد سیاسی علیه استبداد اسلامی باید مبارزه کرد و زنها مانند تمام زنهای جهان میخواهند در یک شرایط کاملا عادی و مطابق میل خودشون زندگی بکنن به این ترتیب اون که مهم هست اینه که آقایان مردان اسلامگرایان محمد علی قرآن آمدن گفتن که نه توی زن حق نداری توی زن باید چی سرسپرده مرد باید باشی این رو باید کوتاه نباید بود که بگوییم که بله خب در اون زمان اسلام در یک شرایطی دیگه هر گندی که بوده در اون زمان یا هر پدیدهی که بوده بوده است برای ما چرا نسخه میبیشن ما خودمون دارای فرهنگ میدهیم از میان پادشاهان آخر دوران ساسانیان دو نفر از اونها ملکه ایران زمین بودش ما احتیاجی نداریم که از یک فرهنگ عقب افتاده قبیل گرای هجازی میاموزیم دوستان گرامی همون به این ترتیب هستش که گول نخورید در برابر اسلام گرایان در برابر نو اندیشان تزویر کار در ارتباط با کسانی که در واقع میگوین ما آتیست هستیم ولی که اولا همپیمان نو اندیشان هستند کوتاه نیایید مبارزه خودتون ادامه در تمام ارسا این چیزی از اسلام رو نپذیرید به نفع شما نیست به نفع شما نیست و به این خاطر است که زنان ایران فهمیدن حس کردن مبارزه کردن که بنابراین میخوان مانند زنان اروپا و آمریکا و دنیای آزاد زندگی بکنن بله حق اونها هستش و فقط خود اونها هستن که باید تصمیم بگیرن چگونه زندگی بکنن و چگونه کوششی داشته باشن یا نداشته باشن خب به این ترتیب امروز وقتی که ما خبرها و یا گزارشهایی رو میبینیم جمهوری اسلامی در ادامه در واقع سیستم خفقانی خودش پیوسته پیوسته دار دسته های فاشیست اسلامی رو بسیش کرد کلیه زنها در واقع چکار کنن اینها رو کنترل بکنن اینها رو سرکوب بکنن و همین نیروهای فاشیست اسلامی بود که در واقع محصاهای ما رو به شرین وضعیتی کشوندن اونها رو در واقع کشتند اونها رو کشتند و امروز هم هجابانانی که این شهردار بیشرف تهران در نظر گیره هجابانان و در داخل برخی ایسکاه های مترو و یا در برخی نقاط محله های در شهر اینجا اونجا به عنوان لولو خرقره به اینها رو کاشتی اینجا اونجا که بترساند 
که مردم رو در واقع سرکوب روانی بکند ولی علارغم تمام این سرکوبهایی که شد دستگیریایی که باز ادامه پیدا کرد و تبلیغات مسمر اینها این که ما به صلاح ما از ماشین هایی که افراد بدون هجاب هستن فیلم میگیرن یا خودشون حضور دارن در اینجا اون نقطه نقطه هایی که این به صلاح محل های تردد انسان ها هستش ولی علارغمی جالبه دوستان و اونی که زنان در این عرصه عقب نشینی نکردن و امروز که ایرانیانی که در ایران هستن براحتی میبینن که چگونه در محله های گوناگون در جاهای مختلف زنان بدون چادر زنان بدون هجاب در گشت و گذار هستن در رستوران ها در بسیلا کافه ها و در محیط های هنری، در محیط های ادبی، در محیط های مربوط به جشن های عمومی مردمی، در درون شهر و غیره پیوسته حضور این زنان بدون هجاب برجسته است و برجسته تر می شود. این خیلی جالبه که چگونه در واقع عملا این مبارزی که زنان آغاز کردن و در کنار اونها هم مردان هم نیز بودن بخشی از مردان البته که عملا منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک شکست خود در اینجا یادتون باشه این شکست جمهوری اسلامی است انقلابی که به وجود آمد و سرکوبی که اجرا شد و به دنبال اون باز تهدیدهای مختلف سرکوبهای گوناگون در این ماههای اخیر منجر به چی منجر به خاموش شدن زنان نشد منجر به این نشد که به صلاح همه بیان و هجاب رو رایت بکنن نه خوشبختانه مقاومت زنان منجر به چی شد منجر به این که بیش از پیش افرادی که بدون هجاب هستن خانم ها و دخترانی که بدون هجاب هستن تعدادشون در محله های شهر در شهرهای گناگون افزایش بیده کنه حتما در جاهایی مانند شهر تهران این با قدرت بیشتری عمل می کنه. در شهرهای بزرگ. ولی که آنچه که هست می بینیم که این ادامه داره. کوتاه نمی آید. و این یک دستاورد بزرگی و وقتی می گوییم که انقلاب زن زندگی آزادی درست شما الان یک سلسل فعالیت های اعتصابی اعتراضی دارید در ارتباط با جنبش های کارگری در ارتباط با ارزموتونی شما بازنشستگان در ارتباط با معلم ها و غیر و غیر ها رو دارید خوشبختانه ادامه دارد ولی یک جنبه دیگه هم که با توجه بکنید این هستش که این انقلاب در ذهن در زمیر ناخداگاه انسان ها و در رفتار انسان ها داره خودشون نشون میده یعنی اینکه این انسان ها در ذهن خود چون دیدن که یک تحولی به وجود آمده و یک سلسله از به سلسله مراتب یک سلسله از پرنسیپ های اونها رو دیگر قبول نمی کنند قبول ندارن نه تنها قبول ندارن بلکه اینها رو به کنار گذاشتن و این ادامه انقلاب فرهنگی در ذهن انسان ها هستش پس زن زندگی آزادی متوقف نشده این زن زندگی آزادی در مسیر خود رفته در درون ذهنها رفته در درون باورها رفته در درون رفتارها و در درون انسانها رو داره 
گام به گام گام به گام گام به گام اونها رو تغییر داره میدن بله بنابراین خوبیت های کنونی که در کشور ما وجود دارن این خوبیت ها خوبیت هایی هستش که در طی همین یک سال و نیمه اخیر به شدت در حال تحول هستند و این تحول تحول عمیق سوبژکتیو هست تحول عمیق روانی هست یعنی پسیکولوژی یا روانشناسی انسان ها تغییر پیدا کرده و اونها ترس ندارن در برابر جمهوری اسلامی اونها به خاصی که داشتن علیه هجاب کماکان اعتقاد دارن که حرفشون درست هستش و بنابراین خودشون رو تحمیل میکنن به جامعه مرسالار و یا جامعه مذهبی خودشون رو تحمیل میکنن به جمهوری اسلامی و به این ترتیب هست که ما باید در این زمینم یادآوری داشته باشیم که بگوییم که برحال زنده باشن تمام دختران و خانمهایی که این مبارزه رو دارن ادامه میدن اونها حق دارن آن کسایی میخواهن و اون شیوهی که میخواهن رو بپذیرن و برای زندگی خودشون به صلاح در نظر داشته باشن اونها حق دارن در برابر جمهوری اسلامی حق دارن در برابر احکام اسلامی در واقع بیستن و مبارزه بکنن زیرا این زنان چه میخوان مانند همه زنان جهان زنانی که و دخترانی که در پاریس هستند در آمریکا هستند در انگلستان هستند در ژاپن هستند در استرالیا هستند اینها چه میخوان اینا میخوان آزاد باشن ببینید اونها شیوه های زندگی خودشون و خودشون دارن انتخاب میکنن کدام موسیقی کدام سفر کدام هنر کدام لباس چه نوع غذایی بخورن چه نوع مناسبات عاشقانه ای داشته باشن چه نوع مناسبات در واقع جنسی داشته باشن ارزش ها چیست مسئله مربوط به محیط زیست چیست مسئله مربوط به همبستگی جامعه بشری چیست همین ها مسائل زنان و مردان و اون جایی که برها بر به دختران و زنان ایران اونها هم مانند دیگران میخوان زندگی بکنند بنابراین اینها هرگز نمیپذیرند تمام در واقع سیستم استبدادی جمهوری اسلامی رو هرچند که جمهوری اسلامی فقط با ضربت با قمه با شمشی با مسلسل با در واقع گزمه های مزاحمش در واقع در این زمینه میخواد اقدام میکنه حالا آنکه حتی تبلیغ دینش هم دیگر به هیچ وجه ارزشی نداره و هیچ کسی دیگر قبول نمیکنه مسجد ها بیش از پیش داره در واقع خلوت میشود در درون دارودسته های مذهبی مربوط با آشورا و غیروزالک بیش از پیش داره کم میشود در ارتباط با پایه های خود رژیم خانواده هایی که دارای اعتقاد عمیق هستند بسیار محدودند اونهایی هم هستند که ادعای دین میکنن منتهی یک نوع اوانفریبی اجتماعی هست که اینها از خودشون بروز میدن برای منافع لحظه برای منافع روزمرهشون ولی اونها هم بسیاری از اونها هم به هیچ وجه دین رو قبول ندارن و از اون دیگر گذر کردن بنابراین جمهوری اسلامی یک ایدولوژی داره برای این ایدولوژی خودش کلی در واقع ثروتهای مردم رو برده و اینها رو نابود کرده برای تسلیحاتش در خاورمیانه برای بمب اتمیش برای در واقع شبکه‌های تروریستی و برای در واقع داشتن نیروهای سرکوب و از جمله سرکوب به زنان همه و همه رو در واقع به عنوان یک قدرت یک بازوی 
اقتصادی و نظامی بوده و بازوی دومش هم همون بازوی در واقع پول با امر پروپاگان بوده که ما میبینیم که امروز برحال پروپاگان دیگر اثری ندارد و جمهوری اسلامی تمام این مزخرفات دینی رو که مطرح میکنه دیگه کسی نمیخره کسی یه دورانی بود که باز باورهایی وجود داشته است و حال نسبت به اوائل انقلاب اسلامی و در اون لحظه ای که انقلاب شوم اسلامی داشت اتفاق میافتاد یک شور دینی یک شور مذهبی جامعه رو گرفته بود شور مذهبی جامعه رو گرفته بود و جامعه اقلانیت خودشو از دست ساده بود خرد خودشو از دست ساده بود بنابراین در دفاع از قرآن و خمینی و الله و محمد و علی و امام زمان و همه و همه منجر به این شد که مردم پشت خمینی راه بیافتند البته تنها دلیل نیست ولی یکی از دلیلهای بسیار برجسته همین مسئله چی اعتقادات دینی بود و خود مردم استقبال میکردن حال آنکه ما در نظر داشته باشیم که این استقبال امروز دیگر وجود ندارد این استقبال تبدیل شده به چی به یک در واقع عامل کاملا پوسیده ای که هر چقدر که جمهوری اسلامی تبلیغ بکند باز میزان تاثیرگذاریش بدتر میشه براش به خاطر چی به خاطر اینکه مردم دروغ جمهوری اسلامی یک و دروغ این نهاد دین این آخوندیز و دروغ تمامی روایات دروغ تمام این پیام های صلح به اصطلاح قرآنی دیدن که این قرآن و این نظام دینی یک نظام احریمنی هست عزیزان من بنابراین برای خودتون تقدس نتراشید این دین مقدس نیست این دین مانند همه دینها و همه دروجه دیگر توسط انسانها به وجود آمده شما زمانی که میخوایید خوبی یک ایدولوژی یا یک دستگاه فکری رو مورد توجه قرار بده ببینید که واقعا جدای از تبلیغات دینی واقعا به نفع بشریت هست یا نه یعنی چی؟ یک شاغولی من خدمت شما میدم و اون هم بیانیه به حقوق بشر هستش این اعلامی جهانی حقوق بشر سی ماده داره این سی ماده رو نگاه بکنید تک تک این ماده ها امروز اگر دکترینی کتابی سیاستمداری میگوید که من طرفدار شما و طرفدار بشریت هستم ببینید که با اون سی ماده حقوق بشر خانایی دارد یا ندارد درست به عنوان نمونه وقتی که بند اول منشور حقوق بشر میگوید همه انسان ها جدای از دینشون، جدای از خانوادهشون، جدای از تبارشون، جدای از نژادشون همه برابر هستن خب بلافاصله جمهوری اسلامی ممکنه بگه که بله ما اینو قبول داریم، نخیر اینو قبول نداره چرا؟ به خاطر اینکه انسانهای دیگری مانند یهودی‌ها رو یا سرکوب میکنه یا میکشه یا اونها رو از خا... خا... به خانه خودشون به بیرون پرتاب نیروهای یا کسانی که بر دین یهودی دارن مرتبا اونها رو کنترل میکنه و اونها رو با عنوان جاسوس اسرائیل در نظر میگیره تمام ناباورها رو 
نسبت علیه ناباورها سیاست های تجاوزی و تمگرانی داره و از میان باور ناباوران کسانی که در واقع به اسلام اونها اعتقاد داشتن بردنشون و اینها رو در سر دار در واقع اونها رو خوشتن بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند طرفدار حقوق بشر بشود همون بنده اول مربوط به مواد حقوق بشر همونجا در واقع جمهوری اسلامی رو متوقف میکند متوقف میکند پس بنابراین ما اگر میگوییم که باید طرفداری از اندیشه داشت طرفداری از اندیشه اندیشه متکی بر امر حقوق بشر باشه نه اون ایدولوژی نازیسمه نه اون ایدولوژی استالینیز نه اون ایدولوژی خمینیستی نه اون ایدولوژی قرآنیسمه نه اینها همه زشتند همه زشتند بنابراین ما امر اساسی و محور فکری به اون جهانی داره فکر میکنیم که انسانها درش بتوانند آزاد زندگی بکنند شهرون باشند برابر باشند برابر حقوقی آزادی در انتخاب باشه در دینداری یا دین نداری آزاد باشن و همه اینها در دین اسلام برحال مسلمه که وجود نداره به این ترتیبم هست که ما باید در نظر داشته باشیم که برحال این دین اسلام این دینی هستش که به زیان بشریت واقعا هست و امروز با توجه به حال این مکتبی که خدمتون ارز کردم میگوید در نظر داشته باشید که به همین خاطر به همین خاطر دارم به مرتب دیگه به نحوی دارم اشاره میکنم اینکه در برنامه پیشینم گفتم اگر ما خواستار لایسیت هستیم به خاطر که دین اسلام یک دین مزاحمه هیچ دینی در درون قدرت سیاسی نباید باشد ویژگی جامعه مدر یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا نهادهای دینی جدا میشوند از نهادهای در واقع چی مربوط به مدیریت اون جامعه یعنی اگر یه دینی بگوید که من باید بیام و نظر بدم راجب سیاست راجب اقتصاد و جامعه رو به صلاح هدایت بکنم این همون دین متجاوز هست هر دینی رو دوستان عزیز در سر قدرت قرار بدهی دین می شود دیکتاتوری چرا به خاطر این میخواهد بگوید که میخواهد بگوید که دین من احکام من بهترین است و چون میگوید بهترین است بنابراین تمام دین های دیگر رو باید چیکار کنه همه رو باید سرکوب بکنه یا دین نداران رو باید سرکوب بکنه خب به این ترتیب شما در نظر داشته باشید که خود وقتی مسئله لایشته مطمئن لایشته یعنی هستش که میگوید قدرت سیاسی جدا باید باشه از قدرت چی دینی سیاست از دین باید جدا باشه درست کشورهایی مانند ایتالیا، مانند فرانسه، مانند آلمان، مانند بلژیک، علاوه بر تفاوت‌هایی که البته دارن، ولی یک مطلب اساسی وجود داره که دین کشیش 
درسته که واتیکان داره اونجا اون واتیکان یک دعات مستقل از نظام سیاسی خود ایتالیا اون مربوط به خود سیستم در واقع کلیسای جهانی است اون رو با خود به دولت ایتالیا نباید قاطی بکنه دولت ایتالیا مجلس ایتالیا نهادهای قانونگذاری ایتالیا اینها برپایی خردمندی خودشون یا گرایش‌های سیاسی خودشون و غیر و غیره برن تصمیم می‌گیرن و این هم در تمام کشورهایی که حال ما می‌گوییم لایک مانند فرانسه یا سکولار این کشورها در واقع دارن این رو رعایت می‌کنن که به دین اجازه ندن بیاد وارد چی بشه دستگاه حکومتی بشه میگن دین نگفتم دیندار برای که یک سلسله از افرادی هم که در درون قدرت شرکت میکنن دیندارن یه بخشیشون دین ندارن اونهایی هم که دیندارن مسئله نیست ایمان قلبیشه باورهای شخصیشه این حرفات منطقی براته اون که دیندار هست در اینجا نمیاید بگوید بر اساس دین من این کارو هم باید بکنید کاری که در ایران به لحاظ اینکه این افراد دیندار مکتبهای سیاسی هستند گرایشهای سیاسی هستند انحصاری هستند خودشون میخواهند به در واقع موقعیت برتری برسانند و این فرق داره که افردی که در جامعه ایران در جامعه مذهبی متولد شده و میخواهد با اسلام سیاسیش قدرت رو در واقع در جامعه به دست بگیره با اون انسانی که در خانواده های با فرهنگ در خانواده هایی که سکولار هستند در مدرسه هایی که لایق هستند در شرایط عمومی جامعه که در واقع یک جامعه در واقع غیر دینیش هستش در اینجاها بار آمده و تمام مطبوعات هم دارن اینها رو نگاه میکنن مرتبا توضیح میدن یا انتقاد میکنند و غیر زادگی ها بنابراین افرادی که دیندار هستند میان در درون قدرت سیاسی اینها عنوان نمونه خب شیراک خب یک، یکی از نمایندگان نخبگان مهم این جامعه هستش بود البته خب اون در زم داره یک دین دین کتوریک شیراک به جمهور فرانسه میتران نوعی در واقع به یک نوع باور بالایی حالا خودش هم به طرز اوریان آشکار میگفتش که نیروی عجو غریبی مثلا بهش اعتقاد داره ولی چه بس هم نزدیک می شد گاهی هم با ناباوری ولی دیگران همه دو گل دو گل در واقع فردی کتولیک بود منطقه مراتب دو گل زمانی که برنامه ریزی جنگ علیه نازیس رو در نظر داشتن زمانی که پس از سقوط نازیس برنامه های گسترده برای جامعه فرانسه رو در نظر داشتن هم در همکاری بود با گراش های سیاسی دیگر و تمام دستاوردهایی هم که در این مرحله به دست به فرانسه مردم بهش رسیدن هیچ ارتباطی با دین کتولیک او نداشت پس بنابراین ما بدونیم که در جامعه ما که عقب ماندگی روانی وجود دارد و وابستگی به دین وجود دارد همه چی باید قاطی بشه یعنی این دین باید ابزار حکومت بشه در یک خانواده عادی در فرانسه دیگر کسی هم که به عنوان نمونه در نزد کاتولیک متولد شده یا پروتستان هستش در جسیجویی نیستش که 
تبدیل میکنه دینش رو به قدرت سیاسی ولی در جامعه ما و در جامعه جوامعی عقب افتاده فرهنگی و به خصوص وجود اسکرام این انسان ها رو عملا چیکار میکنه این مثلا رفتارهای انسان ها رو به عقب میرونه و اینها رو آماده میکنه که به عنوان چی پروپاگاندیست عمل میکنن و قدرت رو هم به دست بگیرن پس ما میگوییم که لایشته درسته باید وجود داشته باشه و این لایشته درمان یکی از درمانهای درد جامعه هستش و کسی که میگوید که من دیندار باید بیایم و شریعت خودرم رو در درون قدرت ببرند و در درون آموزش ببرم و در درون مدرسه ببرند این همان دیکتاتور نوع خمینیسی هستش حالا اسمش بخواهد بگیریم که اسلام دایشی اسلام خمینیسی یا اسلام چی؟ رحمانی رحمانی بله یعنی رحمانی که میاد یعنی دروغگوهای نوع مدرنشن مانند نواندیشان مانند ملی مذهبی ها اینا طرفتار اسلام رحمانی هست همه اینها زمانی که از اسلام رحمانی صحبت میکنن دروغگو هستند فریبکار هستند همشون ازیزان و اینها مدافع همون اسلام گندیده هستند به اینها اعتماد نکنید اسلام رحمانی کجا دیدید شما اسلام رحمانی تو قرآن اسلام رحمانیه اینکه افرادی برای خودش سازهایی میزنند و خیال بافی میکنند اینکه مسئله اسلام نیستش که آدمها بنابر محیط خانوادگی نوع تحصیلاتی که دارن میگم به فصل اسلام دین صلحه اون پروپاگاند خود این ایشون هم نفهمیده پروپاگاندی هستش که رو تاثیر گذاشته ولی در درون اسلام که رحمانیتی وجود ندارد اونجا هم که میگه بسم الله الرحمن الرحیم اون رحمان در واقع یکی که اون رو من در یکی از مقاله های خودم توضیح دادم اساسا برمیگرده به اتحاد دو قبیله مختلف که در این بسلا واژه یا در این آغاز هر سوره میآید بسم الله الرحمن الرحیم به نام اون دو تیره به نام اون دو قبیله هستش که در واقع داره سوگن یاد میکنه و سوی دیگه خب در درون اسلام دروغ مگه کمه در درون قرآن دروغ فراوونه اونجا هم که میگه که این الله خوبه ولی در همون جا یه خط بعدش میگه این الله پدر در میاره تو رو میندازه به چی؟ به جهنم این الله خودش خودش اعلام میکنه در درون قرآن که ما بسیار تصویرکار هستیم خود الله داری میگه تزویر میکنه مکر میکنه الله خب به این ترتیب هستش که شما فریب این گونه پروپاگاند ها رو نخورید و بخواهید که برای جامعه خودمون جامعه باشه که درش دیندار و غیر دیندار به راحتی زندگی بکنن ببینید دیندار و غیر دیندار ولی کسی دینشو برای حکومت رزرو نکنه که ماله دی اون دین من حق داره که باشه هر کسی که دینشو بخواد 
در واقع تحمیل بکنید چون سیستاتور چیز دیگه نیست فردایی هم که حتی خارج از دین باشه به فرض بگیم ایدولوژی پروتاریایی و دیکتاتوری پروتاریا اون هم دیکتاتوری هستش دیکتاتوری یک اقلیت بسیار کوچک علیه دیگران در درون جامعه همه کمونیست ها در واقع دیکتاتور بودن دیکتاتور حزب خودشون میخواستن دیکتاتوری بودن که میگفتن که ایدولوژی من بهترین است بهترین است علمی هست چه و چه و دیگران همه باطل هستن بنابراین اون نگاه هم یک نگاه توتالیتاریستی بوده در درون خود تز کارماس در اعتباط با دیکتاتوری پروتاریا هستش در درون نظریه لنی از هم از دیکتاتوری پروتاریا دفاع میکنه هم از حزب سانترالیسم دموکراتیزش دفاع میکنه دیکتاتور بود و همچنین در تمام دوران استالین و غیرزالک هم که ما دیدیم پس بنابراین در اینجا یادمون باشه ما از تجربه های تاریخی باید درس بگیریم و دیگر کسی اگر بگوید که به اسلام خوب و اسلام نازنین و اسلام ملوس و اسلام رحمانی باید به صلاح رجوع بکنیم این فرد یا شیاده یا اینکه اساساً چیزی در ذهن نداره که قابل ارائه باشه واقعا ندارد ندارد ولی که بیشتر این نوع پراپاگاندا پراپاگاندای شیادار است مطمئن باشید است حالا صحبت از شیادان کردیم دوستان گرامی در اینجا یه نگاهی میخواستم خیلی سریع در ارتباط با اصلاح طلبان اصلاح طلبان رو برحال ما دیدیم در این دوره های گوناگون جمهوری اسلامی رقصی که اینها داشتن رقصی برای آخوند و بوت اعظم اونها در واقع خامنی قبلا خمینی و بعدش هم خامنی تمام شگرد اصلاح طلبان در این بوده که دل دیکتاتور اصلی رو گیر بیارن محبت اونها رو به هر حال به سوی خودشون جلب تا از طریق این محبت دیکتاتور بتوانند در دانشگاه کرسی داشته باشند بتوانند در روزنامه ها سایت داشته باشند بتوانند یه حزبکی داشته باشند بتوانند در انتخابات شرکت کنند چند تا کرسی مجلس اگر اینها صورت بگیره بهترین برجسته ترین دستاورد برای اونها دستاورد برای اونها محسوب می شود اینها خواستشون معامله گری هستش خواستشون اصلاح جامعه نیست از ایدان بگیم اصلاح طلب اصلاح نمیخواد اگر یک نمونه خدمتون میگم اگر اصلاح بخواد تمام اون قانون اساسی جمهوری اسلامی رو باید بریزه توی چی؟ بریزه توی به سلاسطل آشخال اگر اصلاح بخواد باید اعلام بکنه به طور مستقیم آشخال که ولایت فقیه یک ولایت دیکتاتوری هستش و اون رو باید حسب کرد اگر واقعا اینها طرفدار اصلاح باشه اینها رو خواهند گفت حالا که این چیزا رو نمیشتوید میگن که مشکل نمیدونم انتخابات باید کامل تر بشود نمیدونم خودی ها رو حض نکنید نمیدونم و غیر و غیر این گونه گفتمان هایی رو که اینها دارن به این ترتیب اخیرا دیدم 
که آقای حمیدرضا جلایی پور که یکی از این افراد ارزم حضورتون که اصلاح طلب هست که این فرد روزناملیگار بوده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هستش استرادیار جامعه شناسی بوده و یک دوران دورانی هم فرماندار در نقده بوده و غیر و غیر که خیلی هم تیریبون داره اینجا اونجا نظردهی میکنه حتی تو اتاقای کلاب هاست میاد در اونجا هم به همین ترتیب اخیرا یک حرف رو باز مجددن گفته بود با خبرنگانان دیگر و اون که در انقلاب زندگی آزادی اون اشاره به اون دوران میکنه که در واقع که اینها در زم پشت این ماجره ها عملا اسرائیلی ها بودن اسرائیلی ها و یا راستای افراتی البته حرفاشون رو میپوچونن دیگه که آنچه که در داخل مملکت اعتراض و مبارده به وجود بیاد حتما در دستگاه فکری آخوندی و در دستگاه فکری این اسراتربان اون منشد در خارج از کشور هست منشد در خارج از کشور هست یعنی چی؟ یعنی در نزد اسرائیل هستش در نزد آمریکا هستش اونها دارن در واقع سحنگردان جامعه هست بعد صحبت بکن میهی که اون زمانی که ما مثلا ما حالا خدا شده داره میگه که متوجه بودیم که از بیرون داره دستور میاد و این دستورها هم در ارتباط با دامن زدن به اقدامهای خشونتبار در داخل ایران بود ولی برحال در مرحله نهایی اولا تعداد زیادی از این تظاهرکنندگان در پی این دستور نرفتند که مثلا چی کار خشونت آمازی بود تمام این چاخانهایی که اینها میگن در واقع زدیت اونها علیه اینجا بشه چرا؟ به خاطر اینکه خاطر تو هست عزیزان من از 96 به این طرف وقتی که جامعه بخش آگاه جامعه در مبارزاتش گفت اصلاح طلب اصولگرا دیگه ماجرا تموم شد این یک شعار برجسته بود اون لسک خوب فهمیده نمیشد خب به ظاهر دو جنای حکومتی میگه بری کلام ولی هر چقدر که گذشت ما به عمق این شعار پی بود و عمق این شعار چی بود؟ عمق این شعار این بود که متوجه شدیم که در واقع مجموعی هیئت حاکمه رو مجموعی این خودی و خودیهاشون رو در مورد حمله قرار میده به عنوان نیروی متمرکزی که قدرت رو در دست داره و اینها با تمام مدلهای اسلامی که دارم هی به ما نشون میدن به جامعه نشون میدن در واقع میگه اصلاح طرف اصولگرا نه تنها از نظر کلیت بافت اینها نه تنها نوع مدیریت اینها نه تنها ایدولوژی اسلامی اونها همین چیزها رو داره چیزها میکنه نقد میکند و و در واقع رد میکنه و این آقای جلایی تا چه میزانی کینه نسبت به جنبش داره برای مزخرفگویی برای اینکه بیشرمانه دروغ بگوید و برابه تاریخ که فراموش نمی کنه که همین ایشون آقای جلایی 
زمانی که فرماندار بود زیر نظر او تحت نظر او از جمله که ما میدونیم اون دوران دوران بسیار شروعی برحال بود و در منطقه قرب بردستان قالیت های نیروهای در واقع مانند حزب دموکرات و کومله خیلی فعال بودن البته با برشتیت برخی نیروهای سیاسی سیاسی یا چپ ایران در اون موقع با عنوان اینکه کار رو به کار مثلا انقلاب رو تبدیل میکنه به انقلاب پرولتاریایی همچین ایده هایی برای شرایطی بود که شرایط بسیار حساسی بود و مخالفت و مبارزه متقابل وجود داشت یه سری رو دستگیر کردن و این افرادی که دستگیر شدن توسط در واقع دادگاه به قتل و یا اعدام محکوم شدن پنجاب و نه نفر این پنجاب و نه نفر اعدام شدن زیر نظر چه کسی بوده؟ فرماندار فرماندار چه کسی بوده؟ همین امیدزا جلایی تو این فرد در یک مصاحبه میگوید که ازش سوال میکنن که شما نقش داشتید در این کشتار در این اعدام ها میگوید اونها عضویت کومله و حزب دموکرات رو داشتند خب ببینید اگر اتهامی هستش که اونها عضویت حزب دموکرات و کومله را داشتند خب عضویت داشتن در یک حزب مگه کار خلافی هستش این حداقل یک حقوق انسان ها هستش که در یک جامعه که هر کسی حق داره دارای حزبی باشد این رو در نظر داشته باشید و علاوه حالا اگر اینها اعدام میشن پس بنابراین به خاطر این هستش که عضویت این احساب داشتن و میایم به ما میگفتن میگویند که بسا این احساب در واقع توسط قانون اساسی به عنوان احساب قانونی محسوب نمی شود حتی بگیم غیر قانونی برای اعدام شست و و نه نفر اینکه در درون یک حزبی بودند و اون حزب توسط دولت و قانون رسمی اسلامی در واقع مورد تایید قرار نمی گیرد این جرمی نیست برای کشتن این انسان ها چرا جانشون گرفته شد جلایپو چرا روی دستور حکم حکم اعدام اینها در واقع چی به قول خداشون لبیک گفت چرا این فردی که به صلاح خود رو اصلاح طلب میداند و دانشگاهی میداند و چه و چه یک جانی هست موارد تامه اون پنجا نفر چه بوده است به طور مشخص اینکه بگوییم که در غرب به فرض فعالیت های مسلحانه بود و غیر زالک بله این بخاطرم هست ولی در مورد زمانی که یک اعدام داره صورت میگیره یا یکیسی به زندان میخواد بیافته یک روز باشه یا تا حبس ابد باشه دلیل میخواد استدلال میخواد چرا؟ به طور فردی نه اینکه گله شما بگیرید و, و برای انتقام کشی اینها رو نابود بکنید تازه به علاوه یک پدیده بسیار مهمم در اینجا هست 
که جمهوری اسلامی با اساس قانون جمهوری اسلامی رو مقبول نداره مجموعه قوانین ارتجایی از ابتدا مقبول نداشتی نمیگم همه من نوعی قبول نداشتم بنابراین زمانی که اینها اینا به عنوان قانون قطعی تلقی میکنن ما جوابمون به این هستش که این جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ضد دموکراسی هستش ضد پلورالیسم هستش بنابراین خطا اینها در سرکوب انسان ها نه تنها جنایت کردند نه نفر رو کشتن اعدام کردن و جلایپور در رأس این نظام مورد تایید قرار میده بلکه به علاوه کل این نظام و قانونمندی نظام رو مقبول نداریم ضد دموکراتیکه این اصلاح طلبان وقتی به این ترتیب عمل میکنه یعنی چی یعنی به قرآن اعتقاد دارن به شیعگری اعتقاد دارن به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داره به در واقع قوانین جزایی جمهوری اسلامی اعتقاد داره و به این ترتیب پشتیبان همین نظام هستش پشتیبان همین ساختار هستش خب برحال ما میدانیم اصلاح طلبان و نواندیشان اینها از یک ماده هستند برای که یه عکس دیگر رو داشتم میدیدم که ایشون آقای جلایی بود در کنار سروش دباغ سروش دباغ پسر نواندیشان که اینها فقط و فقط در واقع در ارتباط با امر حفاظت از اسلام مدافع این ایدولوژی استعماری هستند با واجه های پرتمتراغ و پرمونتیک و غیرزالک و همین ایشون یعنی سروش دبا در کنار این جلایی پور جانی نشسته بود داشتن خوش بهش با هم کردن پس ببینید اونم وقتی که میگوید سروش میگوید من طرفدار حقوق بشر هستم و میآید دوستانه در کنار جلایپور جلاد مینشیند و از اینها حمایت میکند این دیگر روشنی که سروش ها نمیتوانند نمیتوانند طرفدار حقوق بشر باشند گفتن بله ما حقوق بشر رو قبول داریم ولی که در کنار همین حرفشون عملا در کنار جانیان قرار گرفتن و اونها رو ازشون حمایت کردن بالاخره شما یک سنجشی میکنه دیگه دروغی داره میگه یا واقعیت عبدسش میبینین که اونها دروغ میگوید اصلاح طلب دروغ گست نو اندیش دروغ گست آخوند دروغ گست مدافعین اینها دروغ هستند روزنامه نگاران مدافع اونها دروغگو هستند این باند عمومی دروغگو هستند مثلا منم که دروغگو هستند یعنی اینکه شرافت انسانی ندارند کوچکترین وفاداری به امر حقوق بشر ندارند
نکته دیگری بپردازیم دوستان گرامی و اون هم صحبت از حقوق بشر کردیم حقوق بشر و حقوق فرد بشر همون فرد است این حقوق بشر از کجا می آید؟ از درون تحولات قرن هیجدهم مدرنیته و بزرگان و فیلسوفانی که در ارتباط با حق طبیعی انسان ها صحبت کردند نظر دادند و به این ترتیب اونها آغازگر یک جامعه مدر بودند و شدند به این ترتیب حق بشر یعنی بشر چگونه حق دار می شود در برابر الله یا در برابر خدا یا در برابر آسمان یا در برابر کلیسا یا در برابر نهاد مذهب که اونها میگویند حق با آسمان است او میگوید حق مرد یعنی خودشو از آسمان جدا میکنه خودشو از اون کلیت دینی جدا میکنه میشود من حقوق فردی حقوق فردی در اینجا چیست که بتواند حق داره که بتواند زندگی بکند نفس بکشد آزادی بیان داشته باشد یعنی به این حق طبیعی که به عنوان یک انسان باید بتواند حق داشته باشد خود این هم بلافاظه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حقوق میشه حقوق سیاسی حقوق اجتماعی حقوق اقتصادی و غیر و غیر پس حق فردی ترجیح دادن ارجه دانستن اولویت بخشن بخشیدن به چیه؟ به بسلا منافع فرد تا اینجاست بسیار مهمه حقوق مدل در ضمن به این استوار است و وقتی هم حق فردی میکنیم حق فردی از نظر اقتصادی میشود حق فردی دارای داشتن مالکیت زمانی که به جنبه فکری توجه میکنیم حق فرد در داشتن حق برای آزادی آزادی در گفتار آزادی در بیان آزادی در کردار و غیره خب این حق فردی منتهی مراتب حق فردی که ما داریم صحبت میکنیم در جامعه مانند جامعه که متکی بر دموکراسی هست در ذهن محدودیت هم پیدا میکنه یعنی چی یعنی که قانون دموکراتیک در اون جامعه میآید میگوید که من دولت دموکراتیک که متکی بر مفهوم این استقلال سقوبه هستم در ذهن این جنبه یا اون جنبه رو محدود میکنم یا گسترش میدم به خاطر اینکه افراد اگر بگوین که خب من فقط من فرد حق دارم خب این در تناقض چه بسا با منافع دیگری هم قبول بگیم واقع بشه دیگه و در اینجا هم ممکنه جدال به وجود بیاد و این جدال رو چه کسی باید مدیریت بکنه نهاد قدرت نهاد قانون 
این نهاد قدرت قانون در یک جامعه مانند ایران صحبتش نیست در یک جامعه دموکراتیک که چرخش تصمیم گیری چرخش سیاست در اون وجود دارد و بر اساس انتخابات رأی آزاد عمل میکند در این اعتبار استوار است پس حقوق فردی حقوقی هستش که ما در ارتباط با چی قرار میدیم هم منافع واقعا شخص فرد و در ارتباط با قانون دموکراتیک موجود در این کشور حالا یک مثالم بزنم و این بحثم رو پایان بدم صحبتی بود با یکی از دوستان درباره اینکه لایسیته از جمله در فرانسه بر اساس آخرین قانونی که در سال 2004 به وجود آمد اعلام کرد که در درون مدارس دولتی دختران با حجاب نمیتوانند وارد بشوند دختران بدون حجاب باید باشند خب زمانی که میگه بدون حجاب باشند یعنی که نگفتی در جامعه میگه در درون مدرسه بدون حجاب باشند حالا دشمنان آزادی و دشمنان لایشتی میگویند که بله در جامعه فرانسه محدودیت وجود دارد نمیدونم دیکتاتوری وجود دارد و یه سری روزنامه‌نگارانی هم که در واقع فاقد درک عمیق هستند این حرفا رو تکرار میکنند خب به این ترتیب عزیزم اگر دولت فرانسه تصمیم میگیره که در سال 2004 که دیگر افراد دارای حجاب در داخل مدرسه دولتی نباید باشن یعنی چی یعنی که اون به اصطلاح بگیم که اون فرد دختر حتی آزادانم بپذیره حالا این بحثو من بعد از چند دقیقه اعلام میکنم آزاد فرد دختر تا پایین 18 سال میگه که من حقمه که بپذیر موسری داشته باشم دولت اومده بر اساس ملاحظات سیاسی و بر اساس مسئله اینکه در عرصه سیاست پردازی معتقد به لایسی تستش میهی که مدرسه جایگاه متعلق به من است من دولت و بنابراین در اینجا جدال مذهبی نباید وجود داشته باشد تمرکز فکر روی فقط آموختن امور رسیونل و علمی و تاریخی و فلسفی باید انجام بپذیرند خب حالا یکی از دوستان آمد و به من میگفت بله این قانون نقض حقوق فردی هست نقض حقوق فردی هست چرا به خاطر اینکه اون دختره که با روسری بوده رو میگه تو نباید روسری داشته باشی خب ببینید این دیگر یک نگاه بسیار ساده لوحانه است زمانی که فکر نمیکنه یعنی نمیخواد فکر میکنه چه بسا منافعی داشته باشه که چی که این اسلام اسلامی سیاسی اسلامی هستش که میخواد جامعه رو بیش از پیش دینی به معنای اسلامیش بکنه هر جا که پا میگذاره مهر خودش رو میخواد بکوبه جامعه رو میخواد از اون مدار رسیونل خارج بکنه به امر دین گرهش بزنه 
همون کاری که اسلام گرفت همه جا میدونن به ترتیب جامعه هست توامه با خطر دولت آزاد دولت دموکراتی داره تحلیل میکنه میداند که در پشت این ماجراها ترهای اسلامگرایان وجود دارد اینو میدانه ما میدانیم ولی اون کسی که داره به شکل ساده لوحانه میگوید که منافع این افراد یعنی آزادی فرد جوان به صلاح حس شده است یک این شعور رو نداره که خطرهای موجود در جامعه رو در جامعه که دموکراسی وجود دارد رو و آسیبهای گوناگون رو ببینه و به هر حال این هم بر پایه شعور و بر رأی اکثریت مجلس به دست آمده است و به علاوه در ارتباط با اقدام دولت در چارچوب مدرسه دولتی و بالاخره کسانی که به سطح به بلوغ نرسیدن بلوغ قانونی سن قانونی نرسیدن برای خیلی روشنه به این ترتیب حقوق فردی که ما میگیم اینو باید پیوسته پیوند بدیم با چی؟ این حقوق فردی به عنوان یک انسان در ضمن در درون یک نظام دموکراتیک ممکنه برخی جنبه هاش محدود بشود و بنابراین این برمیگرده به منافع عمومی اون جامعه یک دولت مدرن در ضمن انعکاسی از منافع عمومی جامعه یک دولت دولت مدرن از منافع عمومی جامعه حمایت میکنه حالا آنکه یک دیکتاتور از منافع قشری حمایت میکنه یک قش محدودی دیکتاتور پرگایی از یک قشر محدودی دفاع میکنند یک جریان نظامی به همین ترتیب خب پس یادتون باشه حقوق فردی در ارتباط با دموکراسی ها معنای ویژه پیدا کرد و بالاخره در همین مورد هم در نظر داشته باشید اینکه گفتم که ممکن اون فرد حتی کاملا آزادانم تجاوش قبول کرده ما میدانیم که برها در این کشورها این گونه واکنش های جوانان در ارتباط با فعالیت های مخفی زیرزمینی و آشکار برای پروپاگاند های محافل اسلامگرا هستش کار کار اوناست کار خانواده عادی نیست و از سوی دیگم کسی به دنبال مقاومت کردن در واقع در این جامعه در برابر اسلامگرایان تعدادی خانواده بودن که اعتراض کردند و رفتن مراری قانونیشون رو تیه کردن اعتراض های اونها رسیدگی شد و در نهایت حق رو به دولت دادن که حق داره دولت که برای نظم عمومی و منافع عمومی جامعه در جلوی که مثلا نوعی جنگ مذهبی در داخل مدرسه رو بکنه و اینها میهای بیایید ببینید دیکتاتوری چه ها که نمی کند اگر دیکتاتوری وجود دارد بلید پیش همون رژیم های خودتون یعنی عربستان سعودی جمهوری اسلامی یا حتی هم اگر فرانسوی هستید شما رو باید یک مثلا کارت موقت بدن برید در اون کشورها برای دوره اونجا زندگی بکنید به این چجوری هستش برید در اونجا شمایی که میخوایید از حقوق زن نه 
حقوق زن تحت سلطه اینا میخوان دفاع بکنن یعنی اینکه تحت سلطه بودن او رو میپذیرن و برای ادامه سلطه دارن اقدام میکنن که مردان و جامعه و ایدولوژی اسلامی اونها رو زیر کنترل داشته باشن و در این زمینه اصلا کسانی که حال تلاش کردن با اسلامگرایان همسو هستن در میان چپهای فرانسه هستن متاسفانه یک سری که طرفدار این همین اسلامگرایان و خط اسلامگرایان هستن در محافل دانشگاهی هم باز به در درون مدرسه هم باز به همیتردیم اینها همه جا در واقع اثر منفی خودشون رو باقی گذاشتن پس حقوق فردی رو در نظر داشته باشید که این حقوق فردی تحت عنوانی که پس بنابراین دختر باید دارای حق فردیش میشه قبل از 18 سال هم باید بتواند با چادرش یا با مقدهش برود این در واقع منفعت جامعه و منافع عمومی جامعه رو نمیبیند میخواد جامعه دموکراسی هدر بشه میخواد جامعه دموکراسی از درون بیش از پیش در واقع شکاف درش بیافته و به سوی انهدام جلو برود بنابراین دوستان عزیز من دشمنان این جامعه هم دشمنان این جامعه جامعه متکی بر لیبرالیزم سیاسی یا دموکراسی دشمنانی دارد که در درون جبهه های اسلامگرایان هستند دشمنانی دارد که در درون جبهه چپگرایان هستش دشمنانی وجود دارد که از جمله خودشون رو به عنوان مخالفین لایسیته معرفی میکنند به دلایل مختلفش سبکهای مختلف دشمنان این جامعه زیاد هستند و ما باید از این مدل جامعه یعنی جامعه متکی بر دموکراسی و حقوق بشر باید دفاع بکنیم من همه جا میگویم نسبت به تمام در واقع ریاست جمهوریای در این کشورها مانند آلمان و فرانسه و انگلستان و, و هر جای دیگری اینها انتقاد دارن و هرگز انحرافات و کجراهی های اونها مورد تایید من نبود است ولی از یک الگوی گسترده و وسیع دفاع میکنم و اون الگو الگوی دموکراسی است و برای ایران ما فردا همین نوع الگو باید دارد میگم الگو با ویژگیهایی که دارن هیچ کشوری مانند کشور دیگر نیست که چنین الگوی دموکراسی داشته باشد متفاوت هستند ولی اصل قضیه روی چی امر دموکراسی و امر پلورالیزم و امر آزادی بیان و حق شهروندی استوار است خب این هم نکته که میخواستم در اینجا بیان بکنم حالا چند نکترم میگم در رتبات با چهرهای سیاسی یک چهره سیاسی نمیخواهم راجبه چهرهای سیاسی ایرانی در لحظه کنونی صحبت بکنم ولی چهره سیاسی کیست چیست شخصیت سیاسی کیست چیست <تصفيق> خیلی مختصر در جامعه مده نفتی اول در جامعه مده سامانه های مستقل و تخصص به وجود آمده است از جمله امر سیاست هم یک عرصه مستقل شده و هم در واقع متکی بر تخصص است 
تخصص که میگیم برای سیاسیون یعنی چی؟ یعنی کسانی که میروند دانشگاه دیپلم های مخصوص خود رو میبینند تجربه های مخصوص خود رو دارند و بنابراین کسی که سیاست مدار هست سیاست مداری هست که دارای نوعی لیاقت و شایستگی سیاسی هست و این گونه مطلب رو از جمله در نزد ماکس ببر میشه توجه پس نکته اولین هستش که سیاست مدار شخصیت سیاسی متکی بر تخصص متکی بر دیپلم متکی بر در واقع تجربه های از این گونه باید نکته دوم این هست که هر سیاستمدار یا چهره برجسته باید هدفی داشته باشد هدفش به طور مرکزی به قدرت سیاسی برمیگردد یا تغییر قدرت سیاسی یا حفظ قدرت سیاسی هست بنابراین تصرف قدرت سیاسی هدف شخصت سیاسی هستش حالا این رو به چه ترتیبی بخواد بگیم برمیگه به انسان ها برای ما در چارچوب یک مدل دموکراتی مورد نظرمون هست به این ترتیب شخصت سیاسی کاری که در واقع باید در نظر داشته باشد محورهای سیاست خود رو معین بکنه و بگوید که میخواهد تصرف قدرت سیاسی بکنه حراس نباید داشته باشه نه خیلی ما برای چیزهای دیگر آمدی برای وصل کردن آمدی خب شمایی که برای وصل کردن بالاخره قدرت سیاسی میخواید یا نمیخواید این مورد دوم مورد سوم این هستش که چهره سیاسی و شخصیت سیاسی باید بر اساس نیازهای جامعه حرفای خودشو تنظیم میکنه نیازهای اون جامعه چیست خواستای اون جامعه کدامن در زمینه اقتصاد در زمینه اجتماعی در زمینه کاریابی در زمینه تکنولوژی جدید در زمینه آزادی ها در زمینه های محیط زیست در زمینه امور غذایی در زمینه نمیدونم بیکاری تورم و غیر و غیره نیازها کدوم هستن و از این نیازها تحلیل بکنه و در حرکت خودش اعلام بکنه که نیازهای شما رو من فهمیدم واقعا فهمیده باشم ولی برنامه نمیتونه بده پس نیازهای جامعه رو باید خوب درست بکنه بر اساس این نیازها بر اساس این نیازها باید برنامه داشته باشه برنامه های اقتصادی در زمینه کشاورزی در ارتباط با قشر بیکار در ارتباط با قشر کم درآمد در ارتباط با کار پردازان در ارتباط با دانشان در ارتباط با زنان و چه و چه برنامه برنامه یعنی چی نه اینکه شما در یک خط بنویسید که من به فرض طرفداری میکنم از امر محیط زیست نخه اینا به درد نمیخوره برنامه یعنی یک کتاب یعنی دیویز صفحه مطلب یعنی صد صفحه مطلب که این برنامه نوشته بشه و این برنامه پخش بشه در جامعه که ما ببینیم که چی چی داره میگه با یک جمله ای که طرف میگه و حتی خوشم نمیفهمه این جملهش معناش یعنی چیه به درد میخوره که اون برنامه سیاسی نیست برنامه سیاسی کتاب میخواد عزیزان من 
برنامه سیاسی نوشتار میخواد نوشتار پس اینم نکته مهمی هستش که در این زمینه باید در نظر گرفته مطلب بعدی این هستش که فرد سیاستمدار باید قدرت مالی قدرت شبکه سازی و قدرت در واقع چی مثلا سازماندهی باید داشته باشد سازماندهی و این خیلی خیلی مهم است به خاطری که شما وارد فعالیت سیاسی میشید به عنوان یه شهری سیاسی اگر بودجه نداشته باشید کارتون لنگه اگر قدرت شبکه سازی نداشته باشید و اونم با به تمام شبکه های مدرن کنونی و وقیل و غیره این در واقع بازنده هستید در درون میدان انتخاباتی یا میدان سیاست و غیره زارگیر بنابراین این مورد رو هم اضافه باید کرد به چی به شایستگی های چنین افرادی که کسی که وارد عرصه سیاست میشه باید این رو هم داشته باشه و بالاخره خدمتون عرض بکنم که یک مطلب اساسی دیگر باقی میماند و اون هم در مجموع بالاخره این کارا رو باید بتونه انجام بده انجام بده نتیجهش این هستش که او داره چه الگویی هست لیبرالیزم سیاسی یا پوتینیزم یا کمونیسم یا نظامیگری چی الگوی عمومیشیه زیرا اگر این الگوی عمومی نباشد روشن نباشد نگاهش به مسئله بفض مالکیت در کشور مالکیت افراد مالکیت خانواده مالکیت در درون بنگاه ها روشن نخواهد بودش اینا رو پس داده میگیره اینها رو میخواد در واقع تبدیلی به انوال عمومی حکومتی بکنه یا اینکه حق دارن افراد که کار بازار داشته باشند و فعالیت بکنن چی؟ مدل عمومیش رو باید اعلام بکنه طرفتار نظام لیبرالیزم سیاسی دموکراسی و پلورالیزم هست یا نه اگر این نیست بنابراین خطر درش زیاد خواهد پس برنامه باید بده و این برنامه ها هم در چارچوب مدلی باید باشه و بالاخره نکته آخر دیگه ای که اضافه میکنم شخصیت سیاسی کنونی به خود با توجه این نکات رو البته من به افراد گوناگون فعلی نمیپردازم ولی که در اعتراض با جامعه خودمونه درسه در جامعه ما باید فرد شخصیت سیاسی باید لایک باشه تمام کسانی که مسئله دارن بالایی سیته و این حرفا اینا به درد نمیخورن عزیزان سال ازشون بکنید بگویید درباره باره چه میگویید اونایی که منمن میکنند و حرفای جانبدارانه نسبت به دین زنند همین ها رو دور بریزید اینا به درد شما نمیخورن اون شخصیت و چهره سیاسی امروز مطرح است که دارای چی؟ دارای در واقع نوعی اعتقاد به امر لایشیده باشد خیلی خیلی مهمه و این جز به اون خود الگوی عمومیش خواهد شد یعنی بفرد که من طرفتار لیبرالیزم سیاسی هستم 
طرفدار لیبرالیسم سیاسی که به ادالت اجتماعی نیز توجه دارد هستم و در ضمن مسئله محیط زیست و در ضمن مسئله لایسیته رو هم کاملا من بهش توجه دارم اینه به این ترتیب دوستان گرامی روشن میشه این کلیدهایی برای تشخیص یک چهره سیاسی مهم هستش این چهره سیاسی زن و مرد در این چند محفری که من خدمتون در اینجا گفتم کلیدی برای بررسی اونها هستش اینها رو دوباره گوش بکنید و بنویسید و برید به طرف سیاست مداران و ازشون سوال بکنید سوال بکنید راجع محورهایی که من در اینجا خدمت عرض کردم ببینید تا چه میزانی در واقع نمیداند ببینید چقدر عوام فریبی میکنند ببینید چقدر تو مثلا افکار خودشون رو پنهان میکنند و غیر زاری سوال بکنید سوال روی هر محوری سه تا سال دیگه باش اضافه بکنید خب این هم نکته بود در ارتباط با بحث امشب یادآوری میکنم عزیزان یکی از کتابهایی که من در یک برنامه اعلام کردم و بازم در اینجا اعلام میکنم آخری کتاب دوست گرامی آقای محمد جلالی چیمه هست نیم سهر که این آخری کتاب شعر خود رو منتشر کرد و این کتاب توسط نشر فروق در آلمان منتشر شده و دارای 450 صفحه شعر هستش شعرهای سیاسی، شعرهای نقد، شعرهایی که در واقع به قول خودش حاوی برگزیده ای از تنزهای منظوم و منصور برهان میم سهر در اینجا هستش و این شعرها که با بیانی تنظامیز نیز و دستش همراه با نیشخند و نوشخندهایی خالی از هر گونه مداهنه و لکنت به نقد فکری و فرنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در دوران معاصر میپردازد پس بنابراین این کتاب رو هم در نظر بگیرید که البته همزمان با این کتاب کتاب من هم که به نام زن زندگی آزادی هست و این کتاب توسط نشر فروغ در آلمان منتشر شد بروید روی نشر فروغ یعنی سایت نشر فروغ در اونجا واقع در مورد کتاب های گوناگونی اینها دارن منتشر میکنن و کتاب های با ارزشی هستش و به این ترتیب شما میتوانید مطالبه کنید شما میتوانید بخرید اینا خیلی مهمه عزیزان من فرهنگ در زن داشتن حداقل کمک برای روزنامه برای کتاب برای کتاب فروش هستش بنابراین کسی که دست تو جیبش نمیکنه که ده یورو 15 یا 20 یورو برای کتاب بده ولی که دست تو جیب خودش میکنه برای اینکه چندین به صلاح جام مشروب بخوره یا برای مکدونالد به کار ببره و غیر روزاله خب یک کمی تعادل رو باید بیشتر کرد و این تعادل هم از طریق توجه به خرید کتاب تصیح می شود بنابراین به امر کتاب بپردازید به اونها توجه بکنید به امید روزهای بهتر و به امید اینکه ما بتوانیم 
برحال دنیای خودمون رو از طریق همین گفتمان ها بهتر و بهتر هم بشناسیم هم به سمت در واقع پیروزی نور بر تاریکی حرکت بکنیم سپاس از شما تا نوبتی دیگر است